0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wenn ihr die letzten beiden Folgen gehört habt, wisst ihr schon, worum es geht. Heute wird Verena uns über ihre Ansichten zur Spiritualität berichten. Verena, schön, dass du da bist. Ähm, genau und ähm, in der vorletzten Folge haben wir ein Buch vorgestellt was wir an dieser Stelle auch gerne noch mal allen ans Herz legen wollen, ein Buch von Neil Donald Walsh und Britt Cooper, wo Gott und Medizin sich treffen, so sind wir gestartet und Verena, Frage an dich, würdest du von dir sagen du bist ein spiritueller Mensch
0: ja, hallo Katja ich freue mich auch ähm, bin ich ein spiritueller Mensch ja, würde ich auf jeden Fall mit ja beantworten und ähm, ich glaube, bin ich auch schon immer gewesen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mich schon als Kind ganz viel mit diesen Fragen beschäftigt habe. Und ich fand das so krass. Wir haben uns ja im Vorfeld mal unterhalten. Du hast das auch in deiner Folge angesprochen. Und da hast du gesagt, du hättest ja nie Angst vorm Tod gehabt, noch nie in deinem Leben. Und ich weiß noch, wie ich gesagt habe, was? Ja gar nicht. Wie kann man denn keine Angst vorm Tod haben? Weil bei mir war es komplett gegensätzlich. Ich hatte schon als Kind Angst vom Tod und zwar in dem Sinne, dass mir irgendwann nicht so mit sechs oder sieben oder so um den Dreh ist mir klar geworden, ich weiß es noch genau, ich war im Badezimmer und es war der Tag vor meinem sechsten oder siebten Geburtstag und da kam mir der Gedanke, ich werde nie wieder sechs sein oder nie wieder fünf sein, also dass mir so klar geworden ist, das ist jetzt vorbei, also das ist vergänglich, ich bin nie wieder das Alter von heute Morgen, bin ich anders alt und das geht immer weiter und dann werde ich älter und dann sterbe ich irgendwann und irgendwie habe ich da schon gedacht, so krass, das kann doch nicht sein, Wo, wozu ist man denn jetzt im Leben, wenn man irgendwann stirbt? Und das hat mich schon immer beschäftigt. Und dadurch habe ich mich schon sehr früh mit diesen Fragen beschäftigt. Aber ich kann für mich nicht bestätigen, dass ich keine Angst vorm Tod hätte. Also ich bin bis heute, würde ich sagen, eher in dem Prozess, das zu akzeptieren. Ich habe keine Angst wirklich vor dem Tod, sondern eher, glaube ich, vor der Unsicherheit, vor dem, was kommt. Weil ich glaube, genauso wie du, und an der Stelle halte ich mich für spirituell, dass da mehr ist als unser Körper hier auf Erden. Was ich bei mir merke, ist, ich hänge sehr an meinem Körper und an meinem Leben und an meiner Familie und an meinen Kindern und an meinen Freunden und an meinem Leben an sich. Und dass ich dass ich da tatsächlich, ähm, also da sind gewisse Ängste so, einfach diesen Übergang, so dieses das Loslassen. Und dann kommt was was auch immer dann kommt, dann kommt irgendwas anderes. Ähm, aber dieses Spirituelle, das ist wirklich bei mir so gewesen, dass ich mich eben viel mit diesen Fragen beschäftigt habe, warum sind wir hier und ähm, was machen wir hier eigentlich auf dieser Erde? Und dass es für mich schon immer mehr gab als nur, ich sage jetzt mal, ich bin Körper, ich laufe auf der Erde rum, ich mache irgendwas, also ich mache meine Ausbildung, ich verdiene Geld, sondern es ging für mich schon früh darum, so rauszufinden, was ich im Leben will. Und das hat mich... Ähm, auch so in meinen Zwanzigern dann schon so zu Selbsterfahrungen geführt, dass ich offenbar für Coachings, dass ich mich weiterentwickelt habe, dass ich einfach so äh, rausfinden wollte, was mein Weg hier ist. Also was so mein, du hast so schön gesagt, was deine Seele eigentlich will. Ne? Heute würde ich das auch so sehen. Damals war mir gar nicht klar, warum ich mich da auf die Suche nach irgendwas mache. Aber irgendwie war das schon immer so, dass ich irgendwie so gemerkt habe wie so ein Ruf ne so wie so guck mal dahin guck mal was willst du eigentlich machen mit deinem Leben und das halte ich schon für was spirituelles ähm, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen warum bin ich hier was ist so mein mein Sinn im Leben und ähm, welchem Sinn möchte ich mein Leben schenken ja ja
1: und ich glaube das haben ja ganz viele so wie du das sagst ne dass man irgendwie das Gefühl hat da ist ein Ruf und vielleicht ist Spiritualität genau das, sich darauf einzulassen und eben nicht Widerstand zu leisten und das alles für Quatsch abzutun und, ähm, hattest du, ähm, als du hast ja gesagt, als du äh, sechs warst, hast du dir die Fragen gestellt, hattest du dann Menschen, mit denen du drüber sprechen konntest? Hast du, oder hast du für dich alleine die Fragen versucht zu zu klären und zu lösen? Wie war ja, Das, das? Ist,
0: ist auch lustig. Ich habe da nie drüber gesprochen in der Kindheit. Also ich bin ja bei meiner Mama aufgewachsen und habe meinen Vater nur am Wochenende einmal im Monat gesehen. Und ich hatte zu meinem Vater in der Kindheit keine sehr enge emotionale Beziehung. Das heißt, wenn ich mit jemandem gesprochen hätte, dann wohl mit meiner Mutter. Und meine Mutter ist so ein sehr pragmatischer Mensch. Ihre einzige Antwort zu dem Thema war immer, naja, wenn du stirbst, bist du ja nicht mehr da, dann ist dir das eh egal. Von daher Puh. ist es wurscht und da konnte ich aber nichts mit anfangen, weil ich immer dachte, genau das macht mir ja Angst, dass ich dann nicht mehr da bin und deswegen war das für mich immer nicht so hilfreich, aber nee, ich habe da tatsächlich mit niemandem drüber gesprochen, sehr viel später, erst als ich erwachsen war, habe ich mit meinem Vater mehr darüber gesprochen, weil mein Vater auch ein sehr spiritueller Mensch war und ähm, ich würde auch sagen, dass er mich sehr geprägt hat, weil mein Vater hatte einen tiefen Glauben an, an, dass da mehr ist. Ich würde gar nicht sagen an Gott, auch nicht unbedingt an Religion gebunden, sondern einfach an die so ein Glaube, dass mehr ist als das, was wir sehen können und mehr existiert als der Körper auf Erden. Und dass er, er hatte keine Angst vor dem Tod und keine Angst vorm Sterben. Und ich habe ja meinen Vater ähm, tatsächlich kurz vor seinem Tod noch mal gesehen er war ja krebskrank und von daher wussten wir ziemlich genau, dass es jetzt bald irgendwie so dem Ende entgegengeht und mein Vater ist tatsächlich zu Hause gestorben und es war eine wahnsinnig schöne und intensive Erfahrung und da auch noch mal so zum Thema Spiritualität und Umgang mit Tod, weil ähm, wir haben alle gemerkt, es geht dem Ende entgegen, wir wussten aber nicht wann und wir haben alle Abschied genommen von ihm. Und da wir sehr weit weg wohnen, bin ich einmal hingefahren, mein Bruder ist einen Tag später hingefahren. Und es waren sehr intensive Gespräche, die ich mit meinem Vater geführt habe. Und es war für mich nochmal sehr berührend zu sehen, dass er A, keine Angst hat vor dem, was jetzt kommt, sondern er war total vollständig damit. Für ihn war das okay, er hat äh, er hat da einfach keine Ahnung, er hat einfach gesagt, ja, das, das ist jetzt so und ich weiß noch, ich habe mich von ihm verabschiedet mit den Worten, ich werde dich vermissen und oft sagt man dann ja sowas wie, ja, ich dich auch, hat er aber nicht gesagt, sondern er hat dann gesagt, irgendwie sowas wie, ja, geh, geh du deinen Weg weiter, so wie du den gehst, das ist super So und, und das war so berührend für mich und ich wusste in dem Moment, es ist ihm klar, dass er nicht mehr ein Teil davon ist, nicht mehr in dieser physischen Welt, aber es war für ihn okay und das war für mich auch nochmal unheimlich heilsam und das war für, ist für mich bis heute die Inspiration, so will ich auch sterben. Ich will wirklich genau so sterben, egal wann, dass ich das akzeptiere, dass ich einfach sage, okay, ich gehe jetzt über in eine andere Welt und ähm, ich halte es auch für wahnsinnig. Wertvoll und heilsam, wenn man diese Begleitung hat in, in dieser Phase von, von seinen liebsten Menschen und das war auch noch sowas, was mir die Augen geöffnet hat, worum geht es eigentlich im Leben, es geht um die Verbindung zu anderen Menschen im Leben, es geht um die Erfahrungen, die wir machen und da spielen andere Menschen einfach eine ganz große Rolle und das ist auch das, was er auf seinem Sterbebett gesagt hat, ist ihm so klar geworden. Im Leben das Allerwichtigste aller sind die Beziehungen, sind die Menschen, die einem lieb sind und sind, dass man Zeit mit denen verbringt und dass man da vollständig ist, solche Dinge. Und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen aus dieser Erfahrung. Und ja, von daher würde ich schon sagen, ich bin ein spiritueller Mensch, um die Frage zu beantworten. Und,
1: und ja, vielen, vielen Dank. Und würdest du sagen, auch aus, du hast jetzt aus dieser Erfahrung mit der Papa gesprochen, würdest du denken, ihm hat seine Spiritualität da geholfen, so mit seinem Tod zu sein?
0: Ja auf jeden Fall. Also ähm, definitiv, weil weil er auch so einen tiefen Glauben hatte, dass die Dinge, so wie sie passieren, okay sind, dass mhm. sie so passieren. Und, ähm, und die Spiritualität hat ihm auch geholfen, mit seinem Leben vollständig zu sein. Also er hat auch gesagt, na, er ist jetzt nicht stolz auf alle Erfahrungen, die er gemacht hat oder auf alle Entscheidungen, die er getroffen hat oder auf alles, was er, es gibt auch Dinge, wo er wo er so sagen würde, rückblickend, hätte ich auch anders machen können, aber er hat dem zugestimmt und hat am Ende einfach gesagt, so ist es. Und diese Zustimmung, auch dann ultimativ, diese Zustimmung irgendwann zu gehen und aus dem Leben zu scheiden mit dem physischen Körper, ist, glaube ich, eine, die man nur erreichen kann auf einer spirituellen Ebene, nicht auf irgendeiner anderen Ebene.
1: Ja, ja sehr spannend und ähm, auch schön, dass ihr die Zeit noch, noch hattet zusammen. Absolut,
0: aber total wertvoll, wirklich, ja.
1: Das glaube ich, ist auch wirklich, da haben wir auch in der anderen Folge darüber gesprochen, dass wir eher dazu neigen, wenn Menschen eben krank sind oder kurz vorm Tod, dass wir vielleicht eher Berührungsängste haben und sie nicht begleiten. Und das zeigt so schön, dass man noch andere Erfahrungen machen kann und dass die sowohl demjenigen, der, der übergeht in einen anderen Raum oder eine andere Zeit, als auch demjenigen, der eben auf dieser Welt bleibt, dass es eben doch einen Unterschied machen kann. Ja, vielen Dank für, fürs Teilen. Die Frage, mhm. die ich noch habe, Verena, Kannst du äh, diese diese Denkweise, diese Spiritualität, die du hast, auch in der Arbeit anwenden? Du bist ja ähm, Verhaltenstherapeutin, Psychotherapeutin. Hilft dir das auch in deiner Arbeit im Umgang mit Patienten? Du hast ja manchmal auch Patienten mit Depressionen, mit mit Suizidalität und solchen Dingen, mit denen du dich auseinandersetzt in, in der Arbeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich würde sagen... Grundsätzlich, man hört jetzt vielleicht ein bisschen im Hintergrund, meine Kinder ist gerade Ferienzeit. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass wir Menschen gar nicht so unterschiedlich sind im Kern. Und egal, was wir haben, ob es jetzt eine Depression ist, eine Angststörung oder was auch immer, was die Menschen wirklich umtreibt, die Fragen, die sie haben, die sind oft im Kern sehr ähnlich. Und ich habe schon sehr, sehr oft diese Frage in Therapien gehabt von Menschen, die die sowas gesagt haben wie, ich habe Angst vorm Tod, ich weiß nicht, warum das so ist, warum sterben wir? Oder auch ich weiß nicht, wie ich mein Leben führen soll. Und diese diese Frage hängt ja auch schon zusammen. Also Angst vorm Tod zu haben und irgendwie nicht zu wissen, wie man sein Leben führt, sind für mich auch wie zwei Seiten einer Medaille. Und das sind ja spirituelle Fragen. Und die spielen eine große Rolle, weil wir arbeiten ja mit Menschen. Wir arbeiten ja nicht mit Störungsbildern. Wir arbeiten nicht mit der Depression oder den Ängsten, sondern mit dem Mensch dahinter. Und der hat Fragen und der steht irgendwo in seinem Leben und ähm, da ist Spiritualität gar nicht auszuklammern. Ich hatte auch schon mal einen Patienten, der nur mit dieser Frage kam, der gesagt hat, mir geht's eigentlich gut, mein Leben ist super. Das Einzige, was mich beschäftigt ist, warum habe ich so große Angst vor dem Tod? Ja, mhm. Also das gibt es ja auch. Und ähm, ja, von daher auf jeden Fall und in Hinblick auf Suizidalität ist es definitiv hilfreich, eine eigene Haltung zu dem Thema zu entwickeln. Weil... Ähm, wir werden ja als Psychotherapeuten sehr selten damit konfrontiert, dass unsere Patienten sterben, also entweder eines natürlichen Todes, was natürlich auch mal passieren kann, oder durch einen Suizid. Das ist ja eher selten. Was wir durchaus häufiger haben, ist, dass Menschen sich mit diesen Gedanken beschäftigen. Und dass sie die äußern ne? und dass wir äh, quasi einschätzen müssen, wie gefährlich ist das? Also wo steht da jemand? Ähm, ist der kurz davor, sich das Leben zu nehmen? Ist er absprachefähig? Das ist etwas, das gehört ja zu unserem Beruf ständig dazu, gerade wenn man viel mit depressiven Menschen arbeitet. Und da finde ich, was da hilfreich ist, ist zum einen auch so eine innere Zustimmung zu finden, selbst wenn jemand die Entscheidung trifft und auch selbst wenn er sie trifft, wenn er gerade in einer depressiven Phase ist, ähm, dann ist es trotzdem eine Entscheidung, die dieser Mensch treffen darf. Und auf einer Seelenebene ist es vielleicht die Erfahrung, die dieser Mensch in diesem Leben dann machen wollte oder sollte. Und dann ist die Reise quasi an dem Punkt zu Ende. Das Einzige, was ich als Therapeut tun kann, ist, meinen Job möglichst gut zu machen. Also die Fragen zu stellen, die ich gelernt habe. Das Screening zu machen, mich auf mein Bauchgefühl zu verlassen, wo jemand steht. Aber letztendlich kann jemand mir auch sehr überzeugend versichern, dass er absprachefähig ist. Er kann Verträge unterschreiben, er, kann, er lässt mich ja nicht in seinen Kopf gucken und er kann dann gehen und kann sich trotzdem das Leben nehmen und das kann ich in letzter Konsequenz nicht verhindern. Und wenn ich da wieder auf dem Standpunkt stehe, dass das aber mein Job ist, das zu verhindern, wenn ich denke, ich müsste Menschen retten oder Menschen zu helfen würde eben bedeuten, dass ich das verhindern könnte, dann ähm, habe ich irgendwo Angst davor, vor dieser Erfahrung, Angst davor, dass ich jemanden durch einen Suizid verlieren könnte, einen Patienten. Und dann macht es. Macht das was mit mir als Therapeut, wie ich Gespräche führe im Punkt der Suizidalität, aber auch wie gestresst ich vielleicht bin und auch wie ich letztendlich damit umgehe, sollte es mal dazu kommen, dass sich jemand, also einer meiner Patienten das Leben nimmt. Ja, von daher spielt es schon eine Rolle.
1: Ja, vielen, vielen Dank fürs Teilen, ähm, weil ich glaube, das ist, da hast du so wichtige Aspekte angesprochen. Ähm, so geht es uns Ärzten ja letztlich auch. Also wirklich weg davon zu rücken, dass wir Menschen retten müssen, sondern was ist, wenn unser Job ist, jeden Menschen in diesem Leben einfach bestmöglich zu begleiten, mit ihm in Verbindung ja. zu sein und intuitiv bei ihm und mit ihm zu sein und auch zuzustimmen, dass letztlich jeder Mensch für sich selber die Entscheidung in seinem Leben treffen kann. Und was ich gerade gedacht habe, als du eben auch nochmal vom Sinn gesprochen hast, was ist, wenn der Sinn des Lebens das, Lebens das Leben an sich ist, und zwar wirklich das auszukosten in allem mit den Erfahrungen, die wir machen wollen und sich nicht durch Ängste abhalten zu lassen, und sich dadurch eben ein erfülltes Leben zu erschaffen und da ist nicht das eine Leben besser als das andere, sondern wirklich für sich zu gucken, was will ich wirklich und gibt es eine Möglichkeit, dass ich das zum Ausdruck bringen kann und ähm, ich bin mittlerweile auch davon überzeugt, wir alle haben große Talente und Fähigkeiten und da wirklich einfach mal hinzugehen und zu gucken, okay, und was ist mein Geschenk für andere und das dann auch wirklich, wirklich zu zeigen und zu leben und ich glaube, durch den Sinn an sich, du hast es angesprochen, wird dann vielleicht auch die Angst vor dem Tod weniger, weil, weil das eben doch alles zusammengehört. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja einmal erzählen, du hattest ja auch mal eine persönliche Erfahrung mit Suizidalität. Wie, wie hat es dir da in dem konkreten Fall dann geholfen, mit, damit zu sein? Weil ich weiß, dass du, dass du eben auch durch Spiritualität einfach einen anderen Zugang dazu gefunden hast, zu der Erfahrung.
0: Ja, absolut. Und das war auch ein Prozess. Also als ich ähm, war relativ jung, als einer meiner Patienten sich das Leben genommen hat. Ich glaube, ich war Ende 20, wenn ich es jetzt richtig weiß. Und ähm ich habe auch mehrere Phasen durchlaufen in dem Prozess und damals war es auch noch so, dass ich erst in der ersten Phase auch viel mich damit beschäftigt habe, hätte ich was ändern können, hätte ich was anders machen können, habe ich was übersehen, habe ich einen Fehler gemacht und wir haben damals eine sehr, sehr gute therapeutische Betreuung gehabt in der Klinik, in der ich gearbeitet habe, von einem Traumatherapeuten, der hervorragende Arbeit gemacht hat. Und ich habe mir auch selber Unterstützung gesucht, nochmal dass, dass dieses traumatische Erlebnis dieses Tages, was es für mich einfach war, auch zu verarbeiten. Das war so das eine. Aber das andere war dann so den Umgang damit zu finden, diese Zustimmung. Also das, ähm, ich habe gemerkt, kurz nach, also nicht nur kurz nachdem, ich würde fast sagen ein, zwei Jahre nachdem das passiert war, hatte ich Ziemliche Angst davor, dass das nochmal passiert, also dass nochmal einer meiner Patienten sich das Leben nimmt. Das war ganz komisch. Das war so, als ich hätte so einen Gedanken, wenn das jetzt nochmal passiert, dann muss es ja was mit mir zu tun haben. Also einmal ist vielleicht noch okay, dass das passiert. Aber wenn es jetzt nochmal passiert, dann mache ich wirklich was falsch in meinem Job. Und dieser Gedanke, der hat mich nicht losgelassen. Da habe ich länger gebraucht, da meinen Umgang mitzufinden. Und letztendlich hat mir dann Spiritualität insofern geholfen, dass ähm, dieser Mensch, der, der sich damals das Leben genommen hat, war ein hoch, hochbelasteter Mensch, der über ein sehr junges Leben geführt hat, aber in den Jahren schon so viel negative Erfahrungen gemacht hat. Der war sehr müde von seinem eigenen Leben. Und er war in einer Situation, in der es wahnsinnig, wenige Perspektiven gab auf eine, eine Besserung seiner Situation und er hätte viel selber in die Hand nehmen und ändern müssen und er hatte irgendwie keine Kraft dazu und ich habe das gespürt und gemerkt und es hat mir unheimlich leid getan und ich habe das Beste versucht, was ich konnte, ihn zu unterstützen, aber letztendlich hat mir das geholfen, irgendwann mich auf den Standpunkt zu stellen, dass, dass er einfach nicht mehr weitermachen wollte. Es war seine Entscheidung, es war für ihn und so hat er es auch kurz vorher mal gesagt, einfach zu anstrengend geworden und das hat mir geholfen, dem zuzustimmen, zu sagen, und ja, es ist ja letztlich ähnlich, wenn jemand körperlich sehr krank ist und das Leben wird sehr anstrengend, weil er körperlich vieles nicht mehr kann und sich eingeschränkt fühlt. Genauso kann das im Extrem bei sehr psychisch kranken Menschen auch psychisch sein. Die sind so krank, so beeinträchtigt auf so vielen Ebenen, dass das Leben sehr anstrengend für sie ist. Und warum ist es nicht auch okay, wenn dann jemand sagt, und ich möchte das jetzt nicht mehr, das ist mir zu anstrengend. Und, und dann eben auch diese Seelenebene, da sind wir auf der spirituellen Ebene zu sagen, und das ist eben mehr als der Körper und unsere Erfahrung hier auf Erden. Es war einfach dann, und ich weiß nicht, ob das so ist, das sagst du ja auch, aber das ist einfach ein Standpunkt, den ich einnehme, weil der andere Standpunkt, der, der ist ja auch nicht wahr, dass ich sage, ähm, die Seele hat die Reise abgeschlossen und dem stimme ich zu. Und ich konnte nichts unternehmen, um das zu stoppen. Und ich weiß auch nicht, ob es für diesen Menschen in Anführungszeichen besser gewesen wäre, wenn er sich nicht das Leben genommen hätte. Weil vielleicht hätte er ja weiter hauptsächlich leidvolle Erfahrungen gemacht, wie auch immer. Also da einfach die Spiritualität zu nutzen, eine innere Haltung zuzufinden und dem auch zuzustimmen, wenn Menschen auch so extreme Entscheidungen treffen. Und ähm, ja, diese Zustimmung, würde ich sagen, war der Schlüssel dazu, keine Ängste mehr zu haben. Hätte ich dem nicht zugestimmt, wäre ich, glaube ich, weiter in diesem Denken gewesen von, das darf nicht mehr passieren. Und da wir ständig mit Suizidalität konfrontiert werden, ist das sehr schwierig, weil da bist du in jedem Gespräch irgendwie angespannt und hast Angst, du übersiehst vielleicht irgendwas oder du machst einen Fehler. Und dann wäre ich ja auch wieder viel bei mir gewesen und mhm. gar nicht bei dem anderen, was ja auch nicht funktioniert für Therapie nicht und auch nicht für jemanden zu unterstützen in seiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung. Da ist ganz wichtig, dass ich bei dem anderen bin und nicht bei mir. Und von daher ähm, ist Spiritualität für mich da der einzige Schlüssel mit diesem Thema Tod, Suizidalität, umzugehen. Ich wüsste keine andere Ebene, auf der auf der ich dann einen Umgang hätte finden können. Ja,
1: vielen Dank. Um, und ich könnte mir vorstellen, dass das auch was ist, was 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 ihr in der Ausbildung ähm, wahrscheinlich gut nutzen könntet. Also wirklich diesen spirituellen Zugang und und dieses, es ist ja kein Wissen, weil letztlich wissen wir nicht, was nach dem Tod passiert. Es ist einfach ein Standpunkt und ähm, trotzdem die Überlegung, welcher Standpunkt ist funktionaler für, für die Arbeit und für den eigenen Umgang damit. Und ähm, ja, da einfach zu sagen, das wird Teil der Ausbildung, weil ich glaube, das ist auch für jeden Therapeuten als auch für die Patienten eine extreme Bereicherung. Definitiv,
0: ähm, ja. Das ist, ähm, ist schade, dass es so ausgeklammert wird. Ich glaube, das ist einfach, weil wir es generell im Leben so ausklammern, das Thema Tod, haben wir es eben auch in der Lehre von Medizin und Psychotherapie weitestgehend ausgeklammert. Ne? Und da einfach ja diese Perspektive, diese metaphysische Ebene, diese spirituelle Ebene mit einfließen zu lassen, das ist gerade für Berufe, wo du viel mit Menschen arbeitest, wo du ja einfach damit auch konfrontiert bist, weil es ein Teil der menschlichen Erfahrung ist, total hilfreich und würde ich absolut begrüßen, wenn das wenn das passieren würde, ja.
1: Ja, und was würdest du abschließend noch sagen, was ist so, was würdest du den Hörern gern mitgeben, wenn es wirklich um Spiritualität geht? Vielleicht hört der eine oder andere so zu und sagt, ja, klingt ja alles ganz gut, aber irgendwie kann ich damit nichts anfangen und wie gesagt, Spiritualität wird ja oft so ein bisschen äh, in so eine Ecke gedrängt, wo es wo es eben komplett abgelöst ist und schon so ein bisschen verrückt esoterisch ist und das ist oft der Widerstand, den ich auch erlebe, dass es dann so heißt, ja du bist jetzt völlig verrückt geworden oder jetzt bist du total abgehoben. Also es ist ja oft so, dass, dass Menschen damit erstmal nicht so viel anfangen können, weil es eben leider so ein so einen Beigeschmack bekommen hat. Und mittlerweile wissen wir ja, dass man manche Phänomene tatsächlich auch wissenschaftlich fundiert messen, nachweisen kann. Und letztlich ist es auch so, es sind alles nur Gedanken und Standpunkte. Und die Frage ist ja, welcher Standpunkt ähm, ist am funktionalsten? Was würdest du vielleicht abschließend noch noch mitgeben? Wie, wie kann man Zugang zu Spiritualität finden, wenn man sagt, oh, ich kann das aber nicht, ich hätte es zwar gerne, Hast du dazu vielleicht eine Idee? Weil ich meine, du hast ja früh ne, mit sechs schon nach Fragen gesucht. Das geht ja nicht jedem so. Aber was würdest du sagen, was wäre so ein möglicher Zugang zur Spiritualität?
0: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also was ich schon glaube, ist, dass diese Innenschau, also mal nicht diese Ablenkung zu haben, da spielen so viele Dinge rein. Deswegen ist es nicht so leicht, eine Frage zu beantworten. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit sind wir permanent im Außen mit unserer Aufmerksamkeit, weil wir das Handy haben, wir haben Social Media, wir haben Fernsehen, wir haben Computer, wir arbeiten viel. Wir sind immer mit irgendetwas beschäftigt und wir nehmen uns nicht mehr die Zeit, was Menschen früher von Natur aus gemacht haben und was Naturvölker auch immer noch ganz natürlich machen, für eine Zeit der Kontemplation, der Innenschau, der Meditation, also wirklich sich auf eine andere Ebene des Bewusstseins zu begeben. Und ich glaube, das ist eine Voraussetzung, wenn man immer nur so durch sein Leben Hetzt in Anführungszeichen und ähm, nicht reflektiert, was man tut, sich keine Zeit nimmt, mal innezuhalten, dann ist es unheimlich schwierig, einen Zugang zu diesen Themen zu finden. Und ähm, es ist ja so, in, wenn man jetzt die tibetischen Mönche anguckt, die wachen halt morgens auf früh und meditieren dann erstmal irgendwie anderthalb Stunden und machen dann noch irgendwie ein bisschen körperliche Ertüchtigung, um den Körper zu aktivieren und starten dann in den Tag. Und das sind so Dinge, die wir komplett verloren haben. So Wir stehen halt auf, trinken Kaffee, fangen an zu arbeiten, hetzen zur Arbeit und rödeln und so durch den Tag, es ist natürlich überspitzt, aber viele Menschen leben so heutzutage in unserer Welt. Und ich glaube, ein Schlüssel ist, sich Auszeiten zu nehmen und wirklich sich auch zu erlauben, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und, ähm, Vielleicht auch ganz bewusst sich mal hinzusetzen und zu überlegen und das machen wir ja auch in unseren Kursen zum Beispiel genau aus dem Grund, was ist mir wichtig, was ist eigentlich ein Ziel in meinem Leben, was ist vielleicht ein wichtiges Ziel, wo ich hin möchte, damit ich mich mal ausrichte und weiß, was ich eigentlich will in meinem Leben, weil das ist ja auch Spiritualität zu gucken, wofür bin ich hier, was ist meine Aufgabe, was möchte ich mit meinem Leben anfangen und dafür ist es einfach wichtig, sich Zeit zu nehmen, mal nach innen zu gucken, Tagebuch zu schreiben, Dinge aufzuschreiben, ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und eben auch Meditation, weil Meditation einfach eine Möglichkeit ist, auf ähm, sich eine andere Bewusstseinsebene einzuschwingen, wo man nochmal andere Erfahrungen machen kann. Das kannst du jetzt auch gerade bestätigen, nachdem du bei Dr. Joe Dispenza warst. Und eine Ebene, wo man empfänglicher ist, glaube ich, für diese Verbindung der übernatürlichen Welt mit unserer physischen Welt. Ähm, genau, und was es auch braucht, ist natürlich, das Bewusstsein ein bisschen zu öffnen für diese Themen, weil, wie du schon gesagt hast, in unserer Gesellschaft wird man da viel belächelt. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich wenig darüber gesprochen habe früher, weil ich wollte nicht anecken oder ausgelacht werden. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass sich das gesellschaftlich wandelt, dass wir da offener sind für diese Themen, weil sie auszuschließen, macht uns definitiv nicht glücklich. Ich glaube, das kann man beobachten. Und ähm, dem ganzen Thema Psyche, Schrägstrich Geist, Schrägstrich Seele, Spiritualität mehr Raum zu geben.
1: Ja, vielen Dank, Verena. Das, das waren die perfekten Abschlussworte. <lacht> ich würde es auch unterschreiben, Meditation ist tatsächlich eine gute Möglichkeit. Und da kann niemand sagen, das kann er nicht tun. Das, das ist einfach eine Commitment-Frage, sich Zeit zu nehmen für sich, äh, egal welche Meditation man sich sucht. Weil das ist eben genau der Moment, wo sich die Tür von unserem Bewusstsein zum Unterbewusstsein öffnet, weil sich einfach auch ähm, nachweisbar im EEG und wir sind ja Freunde von wissenschaftlich fundierten Sachen und das ist uns ein wichtiger Zugang, dass Menschen auch wirklich wissen, sie können es anwenden, ähm, dass man im EEG Hirnstromveränderung messen kann und genau messen kann, wann sind Menschen in diesem Bereich, wo sie diese Erfahrung machen können. Und ähm, ich danke dir sehr, sehr, sehr für diese persönlichen Einblicke. Auch nochmal die Erfahrung, die du selber gemacht hast äh, mit deinem Papa und auch mit dem Patienten, der der eben dann doch äh, Suizid begangen hat. Weil das sind genau die, die Dinge, die, glaube ich, viele erleben, worüber nicht so oft gesprochen wird. Und das ist ja unsere große Vision, dass wir mehr über diese Themen sprechen, dass wir das Bewusstsein dafür öffnen. Wir laden euch alle ein, äh, folgt uns gern unter mind for health auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, meldet euch gerne. Wir führen super gerne Podcast-Interviews zu dem Thema. Und ähm, wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass äh, wir so einen kopf äh, Kurs im Kopf haben, wo es eben genau darum geht, Spiritualität in Medizin und Psychotherapie zu integrieren. Wie kann man das als Arzt und Therapeut nutzen? Oder vielleicht auch, wenn du selber gerade eine Erfahrung hast mit Krankheit, mit ähm, mit anstehender Todeserfahrung, und du hast als Patient eine Frage, wir machen gerade eine Warteliste auf, meldet euch gerne bei uns, schreibt uns an. Wir haben die Sachen alle im Kopf und wir freuen uns darauf, die in die Welt zu bringen. Wir freuen uns über jede Erfahrung, die uns zustickt zu Spiritualität. Und nochmal danke, danke Verena und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank Katja und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.